0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות כדי שיותר אז פתיח ומתחילים. היי, hey. ברוכים הבאים לעוד פרק של בין לבין, פרקים קצרים העוסקים בנושאי הגירושים. היום אנחנו נדבר על הילדים בתוך הגירושים, מה הם צריכים מאיתנו. אנחנו כבר יודעים שהגירושים הם משבר מאוד גדול עבורנו, הוא מערער את כל יסודות עולמנו, את כל התחומים שלנו, אבל הוא משבר גדול לא פחות גם לילדים, גם העולם שלהם מתערער. גם הם מאבדים את השגרה שלהם, את היום-יום שלהם, את מה שהם מכירים בעצם מהיום שהם נולדו. והיום אנחנו נדבר על איך לעזור להם, איך לעזור להם לעשור, לעבור את השלב הכל-כך כך קשה הזה, בצורה מיטבית. אנחנו נדבר על מה הילדים צריכים מאיתנו כשאנחנו מתגרשים. דבר ראשון שילדים צריכים זה שתכינו אותם. שזה לא ייפול עליהם ביום בהיר שהם יקומו ויגלו שאבא עזב את הבית או אמא עזבה את הבית, שמשהו השתנה. אנחנו צריכים להכין אותם לזה. אבל זה טריקי, מתי מכינים אותם? הרי אנחנו מתכוננים לתהליך של גירושים חודשים מראש. אנחנו ראשנים מראש. יש לנו ויכוחים, אנחנו יודעים לאן הכל הולך, אנחנו יודעים שקשה, אנחנו מאוד מאוד מעורים. הם לא תמיד יודעים את זה. לפעמים הם קטנים מדי, לפעמים הם חושבים שזו השגרה. עם הבאה ברבים זה בסדר והגיוני. אז אנחנו צריכים להכין אותם, אבל אנחנו לא יכולים להכניס אותם לכל הוויכוחים שלנו חודשים מראש. זה לא מתאים. אנחנו צריכים להכין אותם בערך שבוע, שבועיים, ואפילו יום לפני. שהשינוי הגדול בחיים שלהם אה, הולך לקרות. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בשיחה. בשיחה הזו, שבה אנחנו מבשרים להם שאנחנו מתגרשים. השיחה הזאת צריכה להיות מוכנה מראש. אנחנו צריכים לשבת ולדעת בדיוק מה אנחנו הולכים להגיד בשיחה הזאת. צריכים להיות בה כמה שיותר פרטים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אה, שני ההורים. להיות בשיחה הזאת, זה האידיאלי, אם אין ברירה אז רק הורא אחד, אבל שיחה צריכה לעשות והיא צריכה לעשות בצורה מאוד מסוימת, בצורה שלא מאשימה אף אחד, שלא שלנו, בשיחה ששומרת על של שני ההורים ושומרת על הקשר של שני ההורים. ואם אתם רוצים לדעת איך לעשות את הזאת, טוב, בפרק קישור לאתר שלי, ששם תוכלו למצוא מדריך של איך לעשות את הדבר השני שהם צריכים מאיתנו זה ודאות. כמה שיותר ודאות. אתם זוכרים את תקופת הקורונה, כשלא ידענו מה הולך לקרות מחר? כשהיו שמועות על אנשים שנופלים ברחובות מהמגפה הגדולה ולא ידענו אם נעבוד או לא נעבוד, אם ישמרו לנו את מקומות העבודה? אתם זוכרים איך ישבנו מסוגרים בבית? זוכרים את הפחד, את העצבים, את הכעסים שהלכו שם, את ההלך המאוד מאוד קשה שלנו מתוך כל העניין הזה. לקח זמן עד שנרגענו, עד שנכנסנו לתוך ודאות. חוסר ודאות מעורר בנו חוסר ביטחון. אם אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, זה מאוד מאוד קשה לנו. בגלל זה מקפידים לילדים על שגרה. בגלל זה אנחנו רוצים להכניס אותם לתוך משהו שבו הם ירגישו בטוחים. למשהו הזה קוראים ודאות. כבר כשאנחנו עושים את השיחה, אנחנו נותנים להם את כל הפרטים הנוגעים לעתידם. בואו נזכר שהילדים בעצם תלויים בנו. הם עדיין לא יכולים לקום ולצאת ולחיות את החיים שלהם. כדי לחיות את החיים, הם צריכים אותנו. הם צריכים מישהו שידאג להם. ואנחנו צריכים להיות אלה שיגידו להם, אנחנו דאגנו לכם. הכל כבר מסודר, אתם לא תיפגעו. בשיחה הזאת צריכים להגיד להם, מה הולך לקרות מעכשיו? אבא הולך לעזוב את הבית מחר. אמא ואתם תעברו דירה, או אמא תעבור דירה. הם צריכים לדעת את זה. הם צריכים לדעת מה זמני השהות שהחלטנו עבורם. הם צריכים לדעת מתי הם יראו את אבא ומתי הם יראו את אימא. הם צריכים לדעת שהקשר הזה לא יתנתק. הם צריכים לדעת שיש להם חדר בבית החדש. שהם ימשיכו ללמוד בבית הספר הקיים. או לא. שהחברים שלהם ממשיכים להיות איתם בקשר. הם צריכים לדעת כמה שיותר פרטים, ואנחנו צריכים לספק להם כמה שיותר פרטים, על מנת שיהיה פחות פחד. פחות חוסר ודאות. הם צריכים גם יציבות. הם צריכים לדעת שהם הולכים למקום אחד, והם יהיו בו, והם יהיו מוגנים, וההורים שלהם כאן, ואף אחד לא נעלם לשום מקום. אנחנו יציבים, אנחנו כאן עבורם, ואנחנו יכולים להאכיל את הסערה שמתחוללת בלבבות הקטנים שלהם. חלק מהיציבות הזו היא גם לשמור על כמה שיותר שגרה. בית ספר, חוגים, לראות את המשפחה, דברים שעשינו קודם, כמה שאפשר, מאוד מאוד כדאי לשמר. ילדים צריכים קשר עם שני ההורים שלהם. אין הורה אחד יותר חשוב מהשני, אין הורה אחד שמספיק להם להיות איתו בקשר. ילדים צריכים להישאר בקשר עם שני ההורים שלהם. הם צריכים לדעת ששניהם עבורם. כשהורה אחד נעלם להם, מפתח אצלהם חרדת נטישה איומה שתלווה אותם לכל החיים. הקשר עם שני ההורים חשוב, כי הקשר עם שני ההורים נותן להם כלים לחיים, נותן להם ביטחון לחיים, מלמד אותם דברים, יש דברים שלומדים מאימא ודברים שלומדים מאבא. גם כשהיינו נשואים, רצינו ששני ההורים יהיו איתם בקשר, ככה גם בגירושים. זה מה שטוב להם. הם צריכים לשמור על קשר. כמה שיותר קבוע וכמה שיותר יציב עם שני ההורים. עכשיו אני מבינה, יש שני סיבות, לפעמים הולך, לפעמים אין שיתוף פעולה, לפעמים יש מעניש. בסדר, השאיפה שלנו היא לקשר עם שני ההורים. ושוב אני יודעת, לפעמים יש הורה אחד שנעלם, לפעמים יש הורה אחד שמרצונו מנתק קשר עם הילדים. אז אני כאן פונה לשני הצדדים. ילדים צריכים את שניכם. ילדים לזונים מהקשר שלהם עם שני ההורים. בבקשה, תישארו איתם בקשר. וכאן אני מגיעה לדבר הכי, הכי, הכי חשוב עבור הילדים שלנו. ילדים צריכים שתוציאו אותם מהמשחק. ילדים צריכים לא להיות חלק בקשר או באי-קשר בין שני ההורים. הם לא צריכים להיות חלק מהקונפליקט. הם לא צריכים שתהפכו אותם לשליחים ביניכם ותדברו דרכם. דברים כמו אבא אמר לי למסור לך שלא תשכחי לקחת אותי לחוג או אמא אמרה לי להזכיר לך שאתה צריך לשלם מזונות כי לא שילמת היום או אהוב עליי תגידי לאמא שתקנה לך אני משלם לה מספיק מזונות בשביל זה הם לא צריכים להיות חלק מזה. אפשר פשוט להגיד לה, תקשיבי חמודה שלי, אני לא יכול לקנות לכם זה. לא צריך להכניס את אימא לסיפור, לא צריך להכניס את uh, תהליך הגירושים לסיפור. הם לא צריכים להיות חלק מזה. הם לא צריכים שתהפכו אותם למרגלים. הם לא צריכים לחזור לאחד ההורים ולשמוע, יש לאבא חברה? מי היה שם? מתי הכניסו אתכם לישון? התקלחתם? היא נגעה בך? תגידי מה קורה שם. סבתא הגיעה, מה אבא קונה לכם? אבא נותן לכם? תחשבו על הילד המסכן שהגיע לבית השני שלו ועובר תחקיר. מה הוא צריך לענות? והכי גרוע זה שכשההורה השני שומע שהילד עובר תחקיר, הוא אומר לו, אסור לך לגלות. וזה עוד דבר, ילדים לא צריכים שתגידו להם לשמור סודות. כי זה כואב בבטן, כי זה גדול עליהם, כי הם רק ילדים. עכשיו הם צריכים להגיע לבית של ההורה השני ולחשוב מה מותר להם להגיד ומה אסור להם להגיד. ילדים כאלה יבחרו לשתוק, כי הם לא רוצים ליפול, הם לא רוצים ליפול בפח. ומה קורה כשאתה מלמד את הילד שלך לשמור סוד? איזה עוד סודות הוא ישמור? כשהילד שלך מבין שזה בסדר גמור ולגיטימי לשמור סוד, למה שהוא יספר לך דברים שקורים לו אחר כך? למה שהוא ישתף? הוא יודע שלשמור סוד זה בסדר גמור. אז תחשבו על... לא רק מה אתם מרוויחים מזה עכשיו, אלא גם מה אתם מחנכים אותם. איפה הערכים שלכם שאתם רוצים להעביר להם נכנסים לעניין. ובהמשך לזה, גם אל תשתפו אותם יותר מדי. שתדע לך שאבא שלך פירק את הבית, שתדע שאימא שלך עזבה את הבית בשביל הגבר החדש שלך. הם לא צריכים לדעת את זה. מספיק שאתם יודעים את זה, מספיק שלכם קשה. למה אתם רוצים שזה יהיה קשה גם להם? לא לתת להם יותר מדי פרטים, לא להגיד להם אין לנו כסף כי אבא לא הכניס מזונות החודש. זה מכניס אותם לחרדה, זה גדול עליהם, זה לא דברים שהם יכולים להתמודד איתם. הם לא החברים הכי טובים שלכם, הם הילדים שלכם. ואני אוסיף ואומר שאני יודעת, אני יודעת כמה זה קשה. אתה נמצא בבית, אתה מקבל איזושהי בשורה או איזשהו צו או משהו מעורך דין, והלב שלך גועש, אתה בסערת רגשות, ולפעמים דברים נפלטים, אנחנו רק בני אדם. זה בסדר, אבל קחו את זה למודעות שלכם. קחו את זה למודעות שלכם שהם לא החברים הכי טובים שלכם, למרות שהם אלה שנמצאים לידכם. ותנסו כמה שיותר לא להכניס אותם למאבקים, לא להפוך אותם לנשק, לא להגיד לבן זוג, אני לא אתן לך לראות את הילדים. לא להסית אותם נגד ההורה השני. כי כמו שאמרתי קודם בהתחלה והדגשתי ואמרתי, הילד צריך קשר עם שני ההורים. וגם איזה מסר אנחנו משדרים לו כשאנחנו אומרים לו שחצי ממנו, חצי ממה שזורם לו בדם, הוא לא טוב. אז מה זה אומר עליו? שהוא חצי לא טוב? לילדים באמת באמת קשה עם זה. יש להם משבר זהות מאוד גדול כשאנחנו מלכלכים על ההורה השני. אז אני יודעת שקשה. אז אני יודעת שאתם בתוך סערת רגשות. אני יודעת. תשפכו את הלב לחברה הכי טובה, לאימא, לאבא, למי שאתם יכולים. תנסו ממש ממש חזק לא להכניס את הילדים לתוך זה. והדבר האחרון שהילדים שלכם מאוד צריכים מכם זה שתדברו אחד עם השני. כי נכון שהתגרשתם, אבל ההורות שלכם היא לנצח. אתם לנצח ההורים של הילדים האלה. וגם כשההורים מסתדרים ומדברים ביניהם, הרי יש המון קשיים. ילד שכח מחברת בבית, ילד לא הגיע לבית ספר, צריך שזה יקפיץ, שזה יקפיץ, צריכים לפעמים התחשבות, החלפה בשבתות, תמיד יש על מה לדבר. אבל כשההורים בקונפליט גבוה ולא מדברים אחד עם השני, זה קשה עוד יותר. תחשבו שנייה שקרה משהו אצלכם גדול. בת הזוג נכנסה להריון. בן הזוג עבר לגור עם האימא. והילד הוא זה שכדרך אגב מספר לצד השני. גם אם אתם במודעות הכי גבוהה, אתם יודעים לא לערב את הילדים, לא להראות רגשות, אתם כבר מתורגלים וזה... האינסטינקט הראשוני, התגובה הראשונה של ההורה השני כשהוא שומע שהחברה של אבא בהיריון ויהיה להם אח? הילד רואה את זה. אתם באמת רוצים שהילד יראה את השוק, את ההלם, או כמה כואב לצד השני? אם תדברו מראש ותכינו אותם מראש, התגובה תהיה אחרת. הילד יקבל את בצורה יותר קלה וטבעית. הוא יוכל אפילו לדבר איתכם ולהגיד לו שקשה לו, או שקל לו, או שטוב לו, או שרע לו, כי הם יודעים שאתם יכולים להכיל את זה. אז דברים כאלה, דברים גדולים שקורים, אתם חייבים לדבר ביניכם לפני שהילד שומע את זה. תחשבו על הילדה שלכם שהגיעה לגיל 12, ואתם שניכם שואלים אותה בהתרגשות, אז מה עושים לבת מצווה שלכם? מה את רוצה? את רוצה מסיבה גדולה? את רוצה מסיבה עם כל החברים? והיא רוצה, היא רוצה מסיבה. אבל היא אומרת לשניכם שהיא לא רוצה מסיבה, והיא מעדיפה איזה משהו אחר, או מתנה גדולה, כי, כי היא מבינה שבת מצווה עכשיו תפתח פה מלחמת עולמות. והיא מבינה שזה יערים הרבה קשיים בין שתי המשפחות, אז היא מעדיפה לוותר. היא מעדיפה שלא תהיה בת מצווה. תחשבו על הילד שלכם שמתחתן וצריך לבחור אם הוא מזמין את אמא או אבא כי הם לא מוכנים להיות באותו חדר. זה לבקש מהם כזה דבר? יותר מזה, תחשבו על ילד שמבין שאתם מדברים אחד עם השני רק כשקורה משהו רע. הוא הבין את זה בפעם הראשונה שהוא שבר את היד ושניכם הגעתם מודאגים לבית החולים ודיברתם והסתדרתם והכל היה בסדר רק בשבילו, כן, כי הוא שבר את היד. הילד הזה יייצר עוד מצבים כאלה או שהוא יתחיל להתרוצץ ולשבור גפיים או שהוא יתחיל לעשות בלילות בבית ספר או שהוא יתחיל לעשות כל דבר שיגרום לכם לדבר פעם אחת מול העיניים שלו בכבוד ובשיתוף פעולה ואם הוא ירצה את זה יותר הוא ייצר מצבים כאלה, ילדים הם מאוד מאוד חכמים. אלה הדברים העיקריים שהילדים צריכים מכם כשאתם מתגרשים. כשאתם עושים את הדברים האלה זה ההבדל בין משבר לטראומה. כשהקונפליקט גבוה, כשאתם רבים כל הזמן, זה יוצר לילדים טראומה, טראומה מתמשכת. כשאתם מצליחים להתנהל בסדר אחד מול השני, הילדים יחוו את זה כמשבר. זה לא חייב לטלטל את כל עולמם, זה ייטלטל לתקופה קצרה. אבל הם יוכלו להמשיך עם זה הלאה. על יתר הדברים, על איך לתקשר, על איך לעשות את זה קצת יותר נכון, אני מדברת בסדנה שלי, מבית לבית, לבנות את ההורות שלי מחדש. מי שמעוניין או רוצה לשמוע עוד פרטים, מוזמן לצאתי קשר, דרך הוואטסאפ, דרך האתר שלי, דרך הקבוצה, הורים נקודה גרושים, קהילת ההורים הגרושים והמתגרשים, או בכל דרך אחרת שהוא מוצא. עד כאן להיום. תודה רבה שהאזנתם. ניפגש בפרקים הבאים. ממש רגע לפני שהפרק הזה מסתיים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולספר לכם על סדנה שאני פותחת ב-4 <ברביעי> לינואר. זו סדנה שמיועדת להורים שמתגרשים או שהתגרשו לא מזמן וצריכים לבנות את הבית החדש שלהם עם הילדים. בסדה אנחנו נדבר על הסטטוס החדש, על השינויים שהוא הוא הוא מביא איתו, על הקשיים ועל האתגרים שבא, ונדבר גם על מה הילדים שלנו צריכים ומה אנחנו לא יכולים לעשות בשבילם. איך לשמור עליהם, ש... שהמשבר שהם חווים כרגע לא יהפוך לאיזושהי טראומה שנצרבת, אלא משבר חולף שאפשר לחיות איתו. התוכנית הזו היא תוכנית מיוחדת שמשלבת בין היתרונות של הדינמיקה הקבוצתית ובין היתרונות של ההדרכה הפרטנית. זה איזשהו תהליך משולב שבו אתם עוברים את החוויה עם חברים לדרך ובמקביל מקבלים איזושהי הדרכה פרטית למקרים הספציפיים שלכם. אם זה משהו שאתם חושבים שמתאים לכם או שאתם מכירים מישהו שזה מתאים לו, אני אשמח שתעבירו לו את המידע. בתיאור של הפרק יהיה קישור לדף הסבר על התוכנית, העלויות, מתי זה ואיך זה עובד. תודה שנתתם לי את הזמן הזה.